0: La meditación, el mindfulness, dedicar cada día un tiempo para estar en silencio, hacer ejercicio regularmente, tener un diario personal, enfocarse en lo positivo y ser agradecido por lo que uno tiene en la vida, son todas técnicas para conseguir la paz personal. El mundo de hoy valora y busca mucho la paz personal. Y ni hay que hablar de todos los libros recomendados, para este fin, El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, El poder de la hora de Eckhart Tolle y El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma, son algunos títulos que se pueden encontrar. El último no lo leí, pero bueno, hoy algunas personas me comentaban que sí lo habían leído. Todos deseamos que haya más paz en nuestra vida. Nuestra vida tiene una cuota de conflicto, de problemas, de situaciones que generan tensión y muchas veces deseamos y pedimos que haya más paz. De hecho, un psicólogo católico que se llama Gregory Popcat dice que uno de los deseos más profundos del hombre es el deseo de paz. Y esto es una buena noticia, porque una de las promesas atadas a la venida del Mesías, una de las promesas es que él iba a ser un príncipe de paz y que con su venida nos iba a traer la paz. Pero esta paz que Él nos va a dar es diferente a lo que muchas veces pedimos y pensamos. Porque muchas veces cuando rezamos y pedimos más paz, en verdad estamos pidiendo que nos dejen tranquilos. Confundimos a veces paz con tranquilidad exterior. Pero la verdad es que uno puede tener toda la tranquilidad exterior, puede estar sentado o estar pasando un tiempo en un lugar muy apacible, en un paisaje muy lindo, con todo lo que uno le gustaría tener exteriormente, pero si no hay paz dentro nuestro, si no está algo en orden dentro nuestro, no vamos a poder disfrutar nada de esa tranquilidad y no vamos a tener paz. Y también un indicador de que nos falta paz es la actitud opuesta a buscar la tranquilidad, el no poder parar nunca. Volvemos del trabajo y buscamos algo para hacer, Terminamos con eso y buscamos otra cosa para hacer. Y terminamos y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Y no podemos frenar porque nos falta paz. Y también el no poder estar en silencio o tener que estar constantemente viendo cosas o escuchando cosas. Vemos una serie de Netflix, después una película, después prendemos música. Y ni siquiera nos animamos a hacer las tareas del día a día en silencio. Tenemos que prender la radio o poner el noticiero de fondo porque tenemos miedo de qué va a surgir cuando hagamos un poco de silencio, porque no tenemos paz. Pero San Pablo nos da una indicación de cómo encontrar la paz del corazón y esa paz que nos quiere traer el Señor. Dice que mientras esperamos la segunda venida, procuren vivir de tal manera que Él los encuentre en paz, sin mancha ni reproche hay paz en el alma hay paz en el corazón cuando estamos en paz con dios cuando nuestra alma está unida al señor cuando estamos unidos a dios y estamos en contacto con él fluye de él la paz como un río que no se agota y lo único que puede hacer que esa, esa alma, esa unión se, se corte es el pecado por eso cuando uno está en paz y no tiene nada que le reproche la conciencia, tiene siempre esa paz que tanto desea y que viene del Señor. Mucha gente ha experimentado esto después de hacer una buena confesión en el contexto de un retiro espiritual, después de varios años sin confesarse. He escuchado varias veces a lo largo de años, mucha gente que me ha dicho, Padre, después de la confesión de ayer, a la, ayer a la tarde, esta noche dormí como un bebé como no dormía hace años. Párrafo aparte, hoy una madre joven se acercó y me dijo, no, padre, cambie la analogía, porque los bebés no duermen, me dijo. Pero bueno, cuando estamos en paz con Dios, hay mucha paz dentro nuestro. Y el Evangelio nos dice cuál es la tarea para conseguir esta paz que ustedes ya se irán imaginando. Juan el Bautista dice, preparen el camino del Señor, dice que la gente iba a él para recibir un bautismo y confesando sus pecados. Entonces, si queremos recibir la paz de Dios, tenemos que preparar en este tiempo una buena confesión. La confesión es un sacramento maravilloso y muchas veces no lo aprovechamos lo suficiente. El escritor inglés Chesterton, que fue un converso de adulto al catolicismo, cuando le preguntaron, ¿por qué te convertiste? Él decía, "Dice para deshacerme mis pecados. No hay ningún otro sistema religioso que haga realmente desaparecer los pecados de las personas. Él supo valorar el gran sacramento de la confesión. Entonces, ¿cómo hacemos para sacarle jugo en este tiempo a la confesión? Y hay que prepararla. Preparar la confesión antes de venir a hacerla. Y eso se hace con un buen examen de conciencia. Entonces, le dejo dos formas de hacer un examen de conciencia. La primera es, primer paso, buscar un lugar, un lugar tranquilo, donde uno pueda estar 10 minutos en silencio. Si no puede ser en la casa, ese lugar, pueden venir aquí al templo. Segundo, pedir el Espíritu Santo, pidiendo luz para conocer los pecados. Tercero, revisar tres relaciones fundamentales de la vida, con Dios, con los demás y con las cosas materiales. Siempre en este tiempo de Adviento es bueno revisar bien las relaciones con los demás, especialmente las relaciones familiares, porque muchas veces hay una llamada del Señor a reconciliarnos con alguien con quien nos hemos distanciado. Y después de eso, anotar en un papel o en la libreta espiritual y traerlo a la confesión y leer eso en la confesión. Hay muchos pecados que nos da vergüenza decirlos, pero si uno los anota y los lee, es mucho más fácil confesarlos. Ese es el primer método. El segundo es más sencillo, pero es un poco más fuerte. Y surge de la experiencia de un sacerdote francés que se llama Jacques Philippe, que un día se levantó con un fuerte sentimiento y un fuerte pensamiento de que ese día a la noche se iba a morir. Dice que fue, el pensamiento fue tan fuerte que lo conmocionó por completo y dijo, hoy voy a poner en orden todos mis asuntos. Entonces, dijo, primero, que tengo que hacer? La oración. Hizo un buen examen de conciencia. Fue y se confesó con mucho arrepentimiento de sus pecados. Después dijo, bueno, tengo que poner en, en, tengo que poner en orden las cosas con mi los miembros de mi comunidad. Entonces, se dedicó a visitar cada uno de los miembros de su comunidad disculpándose por algunas cosas y explicándose y también dando palabras de aliento a cada uno de ellos. Después dijo, bueno, son las, tengo que hacer las tareas, mi servicio en la comunidad, lo mejor que pueda. Se olvidó de sí mismo, hizo esas cosas para la gloria de Dios y servicio de los demás, pensando, este es el último recuerdo que van a tener de mí. Mejor que me salga bien todo lo que haga en este día. Y cuando llegó a la noche, se fue a dormir a la hora acostumbrada. Y al otro día se despertó. Pero se dio cuenta de que no es que Dios se había olvidado de él, que no había venido a buscarlo, sino que le quería dar una lección. Y él sintió que esta era la lección, que el Dios le decía esto. Mira con cuánto fervor has rezado ayer. Mira cómo has podido llenar cada minuto de tu jornada con todo el amor del que tu corazón es capaz. Mira cómo has sabido verme en cada uno de tus hermanos y servirlo con todo tu corazón. Mira con cuánto agradecimiento has repasado en tu corazón los dones y gracias que te había hecho en el curso de tu vida. Mira con qué seriedad y aplicación has arreglado tus asuntos, sobre todo aquellos que habías dejado pendientes de hace mucho tiempo y que por tu negligencia hubieran podido ser ocasión de caída para tu entorno. Mira finalmente... Qué rápido la importancia de las cosas materiales y humanas se derrumbaron para ti ante la hora de tu muerte y cómo yo he sido tu único sustento en esa hora, tu Dios y tu Creador. Y él cuenta que una vez al año vuelve a hacer este ejercicio después de esta experiencia. Entonces, segundo método, los invito a que fijen un día y que se despierten ese día y digan, hoy es el último día de mi vida. Y que vivan todo el día con esta premisa. Y al final del día anoten los aprendizajes y las luces que el Señor les ha dado y las cosas que les ha mostrado. Ese es el segundo método. Entonces pidamos el don de la paz con Dios, con los demás, la paz que viene de Él en esta Navidad. Y preparemos el corazón haciendo una buena confesión.